0: 강사가 아니라 보통 강사입니다. 저도 다른 데 가면 특별 강사가 되는데 여기서는 보통 강사입니다. 우리가 주옥 같은 말씀을 세 명마다 들었는데 한 가지 아쉬웠던 것은 우리가 말씀 듣느라고 상대적으로 기도 시간이 조금 적었습니다. 그래서 오늘은 조금 말씀 듣고 우리 함께 기도하는 시간을 더 많이 갖도록 하겠습니다. 창세기 15장 한번 같이 펼치시겠습니다. 창세기 15장입니다. <웃음> 1절부터 11절까지 한번 같이 읽겠습니다. 창세기 15장 1절부터 11절까지 제가 한절 읽고 다음 절 여러분이 읽으시고 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 이마에 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 네 방패여 너의 지극히 큰 상급이니라. 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 시를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것입니다. 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 묻 별을 셀수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우루에서 이끌어낸 여호와니라. 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년된 암소와 3년된 암염소와 3년된 수량과 산비둘기와 지푸들기 새끼를 가져올지니라. 11절 아가시오 솔개가 그사체위에 내릴 때 아브라함이 쫓아왔다. 아멘. 최근에 제가 아주 감동적인, 정말 마음에 이런 감동과 감격으로 다가오는 책을 한권 읽었는데요. 제가 지금 손에 들고 있는 책입니다. 책 이름은 조금 후에 말씀을 드리겠습니다. 자폐성 발달장애의 아이를 둔 엄마의 이야기를 책으로 엮은 것입니다. 보통 우리가 이런 아이를 자폐아 이렇게 부릅니다. 이 엄마가 묘사하고 있는 자기의 아들, 그 자폐아동의 상태를 엄마는 이 책에서 스스로 이렇게 묘사하고 있습니다. 세장에 갇힌 새처럼 자기만의 세계에 빠져 세상과의 소통을 거부하는 아이 다른 아이들과 어울리지 못하고 혼자서만 떠들고 있는 아이 마땅한 약도 특별한 치료도 없이 평생을 그렇게 살아야 하는 아이 처음 태어나서 두 돌이 되어서도 2년이 지나서도 엄마라는 발음도 못하고 쇳소리만 내는 아이. 놀이터에서 노는가 싶으면 모래를 자기 눈에 마구 비벼대는 아이. 조금 커서는 야구방망이로 액자를 부수고 깨진 유리조각을 자기 얼굴에 뿌려대는 아이. 자기 성질대로 안 되면 아무데나 괴성을 지르면서 바닥에 몸을 구르고 벽에다가 머리를 찍어대며 자해 소동을 벌이는 아이. 식사는 초콜릿과 라면 이외에는 일체의 다른 건강한 음식 먹기를 거부하여 끼니 때마다 전쟁을 치루어야만 하는 아이. 이런 아이를 바라보던 엄마는 어느 날 아파트 11층 베란다에서 아이와 함께 뛰어내려 모든 것을 끝장내겠다는 생각을 하게 됩니다. 의사인 아빠는 아빠대로 출퇴근 남한산성 절벽길을 운전하며 승용자 승용차의그 핸들을 꺾어서 낭떠러지로 떨어지고 싶다는 충동을 더 짙게 느끼고 있었습니다. 모든 것을 다 포기해버리면서 인생의 가장 막다른 절망의 벽으로 다가설 무렵 같은 아파트의 옆집에 사는 혜진엄마라는 사람의 권유로 처음으로 그리스도인들의 모임에 아파트 모임에 참여하여 다른 이웃들과 다르게 자기의 자기의 아들과 자기를 있는 모습 그대로 받아주는 그들의 모습에서 처음으로 뜨거운 감사의 눈물을 흘립니다. 그리고 마침내 자기와 아빠 그리고 아들은 함께 교회에 나가 요한복음 1장 12절과 13절의 말씀 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 주님 앞에 나오기만 하면 그분을 믿기만 하면 하나님의 자녀로 받아주신다는 이 말씀을 듣고 온몸에 전율을 느끼면서 이온 가족은 예수 그리스도를 영접합니다 그리고 그 순간 어쩌면 이 아들도 하나님이 사랑하시는 아들이기에 하나님이 책임져 주실 것이라는 믿음이 마음속에 탄생합니다 그리고 교회에 나가기 시작한 지 얼마 안 되는 어떤 주일. 목사님의 그날의 설교는 바라봄의 법칙이라는 설교였습니다. 그 설교를 듣고 집에 돌아온 엄마는 참으로 참으로 오래간만에 여유 있는 마음으로 그림을 그려, 그리기 시작합니다. 두 장의 그림을 그렸다고 그래요. 한 장의 그림은 온 가족이 식탁에 앉아서 단란하게 식사를 하는 모습. 왜냐하면 단한 번도 단란한 식사를 해본 일이 없었던 집인데 처음으로 온 식구들이 식탁에 앉아서 단란하게 식사를 하는 모습 그리고 아들의 입에서 밥한 그릇 더 주세요 라고 요청하는 아이의 모습이 들어있는 그림 한 장을 그립니다 밥을 거부하고 있던 아이예요 라면만 먹고 초콜릿만 먹고 절대로 밥을 안 먹는 아이 근데 스스로 밥한 그릇 더 주세요라고 부탁을 하면서 온 가족이 식탁에 화기애애하게 둘러서 있는 모습을 한 장의 그림에 옮깁니다. 그리고 그림 한 장을 더 그렸습니다. 두 번째 그림은 이 자폐아동 자기 아들이 학교 교실에서 의젓하게 앉아서 선생님의 말씀을 들리며 눈을 반짝이면서 그 선생님을 주목하고 있는 모습 물론 이것도 한 번도 본 일이 없는 모습이에요. 그렇게 되기를 원하는 모습이었던 것입니다. 이두 장의 그림을 그려놓은 이 아들의 엄마는 자기 아파트의 거실 제일 한복판에다가 이두 장의 그림을 붙여놓고 기도를 시작했습니다. 하나님, 우리 아들 이렇게 되게 해주세요. 예수를 믿는 믿음을 가진 순간 이 엄마의 마음 속에 꿈이 태어난 것입니다. 비전이 태어난 것입니다. 이두 장의 그림을 날마다 보면서 그렇게 되게 해주세요. 13년 만에 그 꿈은 현실이 됩니다. 바로 지난 9월, 얼마 안 됐어요? 지난 9월. 체코에서 열린 세계 장애인 수영선수권대회에서 19살이 된이 아들은 세계 신기록을 수립하면서 배영 200m 금메달, 자유형 200m 은메달, 배영 100m 동메달 세 개의 메달을 걸고 전 국민 앞에 매스컴의 브라운관의 TV에 자랑스럽게 나타난 아이 김진호 그리고 엄마 유현경이 책의 제목은 진호야 사랑해 다시 태어나도 너의 엄마이기를. 부제목이. 이렇게 되어 있어요. 비전의 승리였던 것입니다. 비전의 승리. 비전이란 무엇입니까? 보이지 않는 미래를 바라보는 것. 그것이 비전이 아니겠어요? 보이지 않는 미래를 바라보는 것. 우리는 그것을 비전이라고 말합니다. 문제는 이것입니다. 어떻게 우리가 그런 비전을 잉태할 수가 있겠습니까? 어떻게 그런 비전을 또 불산시킬 수가 있습니까? 비전을 낳는 법칙은 무엇입니까? 저는 오늘 본문에 나타난 아브라함의 경험을 통해서 비전을 낳는 다섯 가지의 법칙을 우리 마음에 새기고 그리고 기도를 하려고 합니다. 그 비전을 위해서 여러분 각자의 비전, 가정의 비전, 사업의 비전, 내 인생의 비전을 위해서 같이 기도하고 싶어요. 비전을 낳는 다섯 가지의 법칙. 왜 다섯 가지인가? 손가락이 다섯 가지밖에, 다섯 손가락밖에 없기 때문에 여러분 기억하기 쉬우라고 자, 여러분 손가락 하나 이렇게 잡으세요 그리고 저를 따라서 하세요 첫째입니다. 말씀의 법칙 무슨 법칙이에요? 말씀의 법칙 첫째는 말씀에 귀를 기울이십시오 하나님의 말씀에 진지하게 귀를 한번 기울여 보십시오 여러분이 비전이 있는 인생을 살고 싶다면 그리고 그 비전을 향해서 내 인생의 나머지를 정말 걸어가고 싶다면 하나님의 말씀에 한번 귀를 기울여 보십시오. 우리가 본문의 1절은 이런 말씀으로 시작합니다. 장세기 15장 1절이 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함에게 하나님의 말씀임어서 그리고 말씀을 통해서 환상을 보았습니다. 비전을 본 것입니다. 아브라함에게는 다행스러웠던 것이 하나님의 말씀을 받을 수 있는, 들을 수 있는 그 통로가 열려 있었다는 사실입니다. 이 진호 가족의 승리, 또 진호라는 이 자폐성 아들의 승리, 이 승리는 이 가족이 교회에 나가서 하나님의 말씀 앞에 진지하게 귀를 기울이기 시작한 어느 날부터 꿈이 태어나기 시작한 것입니다. 비전이 태어나기 시작한 것입니다. 왜 그렇습니까? 이 말씀이 생명이기 때문에 그렇습니다. 말씀은 생명을 낳습니다. 믿으십니까? 말씀은 생명입니다. 말씀은 희망을 낳습니다. 이 말씀은 희망의 말씀입니다. 이 말씀은 구원의 말씀입니다. 말씀을 듣는 자마다 희망을 받습니다. 구원을 받습니다. 생명을 받습니다. 새로운 미래를 선물로 받습니다. 말씀이 주는 놀라운 선물이에요. 우리 그 BBB, 어, 비즈니스 바이블벨트를 통해서 그 직장마다 어, 그 새로운 운동을 하고 계신 우리 최봉호 대표. 여러분, 평범한 여러분과 같은 직장인이었지만 그가 성경 암송 카드를 그날 우리 교회 와서 말씀을 주시던 그날도 보니까 말씀 카드를 총 만들어서 갖고 다니세요. 날마다 말씀을 암송하는 거예요. 네. 금년에도 509절을 말씀을 갖고 실험했다고 래요 509절을 외우려고. 하나님이 어떻게 이런 분을안으실 수가 있겠어요. 네? 그 말씀을 통해서 직장이 새로워지는 그리고 그가 비록 직장에서 퇴출된 몸이지만 모든 직장마다 복음을 갖고 일어서는 모습을 바라보면서 그는 새로운 인생을 시작할 수가 있었던 것입니다. 말씀의 놀라운 파워인 것입니다. 우리 한재성 선교사 첫날 우리에게 충격적인 간증을 했던 한재성 선교사님 아내가 죽은 그 땅, 아내가 피 흘린 그 땅으로 내년 5월이면 다시 돌아가겠다고 무엇이 그렇게 만들 수가 있었겠어요? 그가 들었던 하나님의 예언의 말씀 내가 한 사람을, 그연인을그 땅을 위한 순교자로 선택했다는 말씀을 들었을 때그 땅을 향해서 다시 가기로 결심한 것입니다 말씀이에요, 말씀 그냥 형식적으로 와서, 교회에서 그냥 지나가는 식으로 성경 한번 보는 것이 아니라, 이 말씀 속에서 생명을 구하고 말씀을 듣는 순간, 사랑하는 여러분, 저와 여러분의 인생은 달라질 것입니다. 말씀의 법칙이에요. 말씀의 법칙. 두 번째는 기도의 법칙입니다. 한번 따라서 하세요. 다 손, 다섯 손가락 내밀고. 말씀의 법칙. 기도의 법칙. 두 번째 법칙이 뭐예요? 기도의 법칙. 이제 기도하십시오. 구체적인 비전을 위해서 기도하십시오. 구체적인 꿈을 위해서 기도하십시오. 오늘 본문의 2절에 보시면 아브라함이 기도를 합니다. 아브라함이 이르되 이렇게 되어 있어요. 본문에는 2절에 아브라함이 이르되 주여호와여뭐라 그랬습니까? 무엇을 내게 주시려 하나이까? 하나님, 저한테 뭘 주시겠습니까? 우리가 15장 1절에 보시면 하나님 이렇게 말씀했어요. 아브라함아, 두려워하지 말라. 그러니까 아브라함이 뭔가를 두려워하고 있었어요. 그 당시 아브라함이 뭔가를 인해서 두려워했습니다. 뭘 두려워했을까? 우리가 배경에서 보면 장, 장세기 14장에서 아브라함이 자기의 조카였던 롯을 구출하기 위해서 전쟁을 벌입니다. 전쟁에 승리했어요. 얼마 안 되는 자기가 개인적으로 기르고 있던 일종의 사병을 데리고 300명의 사병을 데리고 적군을 밤중에 기습 공격을 해서 전쟁에 승리하고 조카 롯을 구출해서 자기의 고향으로 개선 장군이의서 돌아옵니다. 근데 그게 객관적 전력에 의한 승리가 아니라 밤중에 기습 공격으로 승리했거든요. 그러니까 언제 적군이 다시 돌아올지 모른다. 그러면 현재 군사를 가지고는 감당할 수가 없어요. 두려워지기 시작한 거예요. 일시적인 승리를 했지만 내가 승리를 지켜낼 것인가 두려워졌어요. 미래가 두려워졌습니다. 불확실한 미래. 내앞날에서 아무것도 장담할 수 없는 불확실한 미래로 인해서 지금 아브라함은 두려워하고 있었던 것이에요. 그데 하나님이 아브라함에게 다가오시면서 말씀을 통해서 이렇게 말씀하십니다. 아브라함아, 두려워하지 말라. 나는 너의 방패요 너의 상급이니라. 너의 상급이다. 근데 이걸 정확하게 알아듣지 못했어요. 그러나 알아듣지 못했다고 아브라함은 포기하지 않았습니다. 엎드려서 기도합니다. 뭐라고 그러냐면 하나님, 뭘 주실래요? 뭘 주시겠습니까? 무엇을 저에게 주시겠습니까? 그러니까 구체적 비전을 위해서 지금 기도하기 시작한 것입니다. 지금 전 세계에서 가장 모범적인 교회, 영향력 있는 교회로 오늘 우리 시대에 가장 큰 영향을 끼친 교회 그러면 아마 누구나 이의 없이 미국의 시카고에 있는 윌로 크릭 커뮤니티 철치라는 교회를 손꼽을 것입니다. 거기에 젊은 목사님 빌 하이브리라는 목사님 그분이 한국에 첫 집회를 위해서 왔을 때 제가 통역을 했습니다. 모시고 다니면서. 그런데 단한 번의 설교 속에서 그가 계속해서 강조한 단어가 비전이라는 단어였어요. 그는 이렇게 말합니다. 기도는 비전의 모태입니다. 비전의 모태입니다. 기도가 바로 비전의 모태입니다. 기도 속에서 비전이 태어난다는 것입니다. 여러분, 정말 내가 비전 인생, 비전을 갖는 내 인생을 살고 싶다. 엎드려서 기도를 해야 돼요. 구체적으로 기도를 시작하셔야 합니다. 하나님, 무엇을 저에게 주시겠습니까? 뭘 주시겠습니까? 이빌 하이브리안 분이 신학생 시절에, 제가 다녔던 신학교예요. 제가 그분 선배죠. 그러니까 똑같은 신학교예요. 트레이티하는 신학교에 그분이 들어왔을 때 사도행전을 가르치는 수업시간에 교수님이 초대교회를 이렇게 묘사하기 시작합니다. 구원받는 사람들이 날마다 더해지는 교회. 온 백성에게 칭송을 받는 교회. 뭐 이런 초대교회 모습을 한참 교수님이 묘사하고 있는데 갑자기 앉아있던 신학생 빌 하이블의 가슴이 막 불이 나기 시작했어요. 뜨거워지기 시작했어요. 자기야 거의 그날 소리를 지를 뻔했대요. 수업시간에. 갑자기 환상이 보이기 시작 거예요. 사도행전에 그 교회가 다시 태어나는 모습이 자기가 무릎을 치면서 영어로 그냥 이런 단어를 자기 입술에서 튀어나왔대요 That is it! 바로 그거야! 내가 그런 교회를 세울 거야 그리고 그날부터 기도는 딱 하나입니다 하나님, 그 교회를 구체적으로 어떻게 만들까요? 그때 벌써 윌로크릭 교회는 그때 이분의 기도 속에서 태어나고 있었던 거예요. 예, 진호 엄마가 진호 엄마가 세상이 버리고 모든 사람들이 포기했던 아들을 끌어안고 하나님의 말씀을 듣고 기도하기 시작했을 때그 마음속에서 그림이 생겼어요. 온 가족이 탈란하게 식사를 하고 또 정상적으로 선생님의 말씀을 들으면서 미래를 꿈꾸는 자기 아들의 모습이 그려졌습니다. 그때 이미 오늘의 진호는, 김진호는 만들어지고 있었던 것입니다. 이것이 비전이에요. 이것이 비전이에요. 기도하셔야 합니다. 비전 인생을 살려면 첫째로 뭐라고 랬어요 말씀의 법칙. 말씀을 잘 들으셔야 돼요. 말씀을 가까이 하셔야 돼요. 다른 데서 꿈을 설계하지 말고 말씀을 읽으시면사 하나의 음성을 들으세요. 둘째 뭐예요? 기도의 법칙. 세 번째로 따라서 세요 상상의 법칙. 첫째 무슨 법칙? 말씀의 법칙. 둘째 기도의 법칙. 셋째 상상의 법칙. 이제 거룩한 상상을 하십시오. 거룩한 상상을 해보세요. 진호 엄마가 거룩한 상상을 했던 것처럼 온 가족이 단란하게 식사를 하고 한 번도, 한 번도 단란한 식사를 해보지 못했던 이 가족이 함께 식탁에 둘러앉아 화기애애하게 식사하는 모습을 상상했던 거룩한 상상. 거룩한 상상. 말씀이 기도가 사랑하는 여러분 우리에게 이런 거룩한 상상을 하게 하는 것을 믿으시기 바랍니다. 자, 하나님이 이제 아브라함 본문에 보시면 아브라함을 데리고 자 언제 적이 쳐들어올지 모른다. 이런 두려움도 있었고 또 고대 세계에서는 자식이 재산인데 아브라함에게 아직도 아들이 없었어요. 한 명도 아들이 없었습니다. 미래가 없었어요. 이런 아브라함이 기도를 시작했을 때 하나님 뭘 주시겠습니까? 하나님이 아브라함을 데리고 너나 따라 나와 저녁 이제 서서히 밤이 밤으로 다가기 시작하는 그 시각에 하나님은 아브라함을 데리고 바깥들로 나갔습니다. 왜요? 너밤 하늘 좀 쳐다봐. 쳐다봤습니다. 너별좀 세봐. 아브라함이 별을 세기 시작합니다. 별 하나 나 하나 별들 나둘 하나님. 너무 많아서 셀수 없어요. 그래? 네 아들이 그처럼 될 것이야. 그처럼 될 것이야. 그때 아브라함의 눈에는 하늘에 막 빛나는 별들이 다 자기의 아들이 되고 자기의 손주가 되어서 밤하늘을 가득 채운 그 별들이 아브라함을 향해서 아버지, 할아버지 아브라함 부르는 그 비전이 밤하늘을 확 채우고 있었어요. 거룩한 상상, 거룩한 상상이죠. 민들레 영토의 지승용 대표, 얘기 잘 들었죠. 인생의 실패자로서 신학교에 들어가서 아무런 꿈을 꾸지 못했던 그분이 갑자기 어느 날 어머니 생각을 하면서 꿈을 꾸기 시작했습니다. 어머니처럼 따뜻하게 사람들을 맞아주는 식당 찾지. 집처럼 포근하고 아름다운 공간에서 사람들이 마음껏 서비스를 받고 사랑을 나누면서 거기서 인생을 이야기할 수 있는 문화적인 공간을 만들 수 있다면 상상을 하기 시작했어요. 그때 이미 민들레 영토는 민토는 거기서 이미 탄생한 것입니다. 거룩한 상상이에요. 거룩한 상상. 제가 지금 수지성전에 서 있는데 이 성전이 이걸 살까 말까 살까 말까 우리가 막 갈등을 느끼고 있었던 무렵 교인들의 의견도 반으로 갈라져 있었어요 분당에서 그때 이거 사고 이쪽으로 이사를 올 것인가 말 것인가 그게 너무 힘들었어요 제가 마음으로 그래서 하나님 어떻게 해요? 기도하다가 소파에서 자빠져 잤습니다 (웃음) 저는 평소 그렇게 꿈을 꾸지 않습니다 꿈은 제 아내가 저를 대신해서 다 꿉니다 꿈 얘기하면 쓸데없는 소리 하고 있다고 왜 꿈을 꿔 밤중에 잠을 자야지 <웃음> 그날 밤 제가 꿈을 꿨어요 꿈을 꿨어요 사실 그때 이 건물을 짓던 분이 부도가 나갔고 예, 와보니까 여기다 다 그냥 뻘근글씨로 뭐 욕이란 욕을 창문마다 다 써놨어요 예. 근데 그날 밤 꿈속에 이 동산에 세워진 아름다운 건물의 모습이 나타나고 그래서 셈 하나가 막 솟아요 가운데서 샘이 솟아요. 근데 샘이 점점 커져요. 샘이 강이 되고 바다가 돼서 쫙 바다가 흘러나가고 양쪽으로 꽃이 막 무성하고 근데 그 바다에서 거꾸로 사람들이 막 해염을 치면서 거꾸로 막 밀려 들어오는 모습이 보여요. 그런데 갑자기 또 바다가 흘러나가면서 다시 또 세계 세계 지도가 보여요. 너무 놀래갖고. 꿈속에서 할렐루야! 소리를 질러놓고 깨서 어요 그래서 제가 마음에 결심했어요 나 혼자라도 이곳으로 간다 꿈이 모든 것을 결정했어요 꿈이요 꿈이 밤하늘의 별그 밤하늘의 별을 바라보는 순간 그 무수한 자녀들을 통해서 믿음의 거룩한 역량을 끼치는 믿음의 원조, 믿음의 할아버지, 아브라함의 인생이 결정된 것입니다. 누군가가 비전을 이렇게 말했어요. 저는 그 말이 너무너무 좋아요. 비전의 정의를 이렇게 정의했습니다. 비전은 밤에 뜨는 별이다. 다같이 비전은 밤에 뜨는 별이다. 인생의 밤, 캄캄한 어두운 밤중에 뜨는 별. 그 별을 보신 일이 있어요. 그게 비전이에요 밤하늘에 뜨는 별 밤하늘에 뜨는 별 여러분의 인생의 밤이 인생의 시간이 지금 밤이라고 할지라도 이 밤중에 여러분 비전이 보이십니까? 별이 보이세요? 비전이 네. 자이 진호 엄마가 이렇게 했습니다 그가 교회 나가고 기도를 시작할 그 무렵 그는 이제 아들을 어떻게 도울 것인가를 구체적으로 기도하면서 상상하기 시작합니다. 그러면서 이렇게 쓰고 있어요. 이 책의 249페이지에서 자폐아들의 다친 세계를 열기 위해서는 거룩한 상상이 필요하다. 엄마가 아이 속으로 들어가서 아기 천사를 만나야 된다. 그리고 그 아기 천사가 날개를 펴고 나르는 모습을 볼 수가 있어야 한다. 놀라운 얘기죠, 여러분. 이 자폐아, 갇힌 세상 속에서 살고 있는 자폐아동. 그러나 그간 마치 아기 천사처럼 날개를 펴고 나르는 모습. 그리고 가만히 보니까 물에 집어넣더니 무서워하던 아이가 며칠 지나니까 물을 좋아해요. 그건 수영선수, 자기 아들의 모습을 꿈꾸기 시작한 것입니다. 이 엄마의 상상 속에서 진호는 이미 힘차게 물살을 가르고 수영하는 수용선수가 되어있었던 것입니다 거룩한 상상이에요 거룩한 상상 예. 상상의 법칙이에요 여러분 거룩한 상상을 하십시오 자 옆에 있는 사람에게 거룩한 미래를 상상하십시다 또 다른 사람에게 위대한 미래를 상상하십시다 어떻게 우리가 비전 인생을 살 수가 있습니까? 제가 다섯 가지 법칙인데 첫째 말씀의 법칙, 둘째, 기도의 법칙, 세 번째, 상상의 법칙, 네 번째는 믿음의 법칙이에요. 다 같이 믿음의 법칙, 믿음의, 믿음의, 법칙. 법칙. 믿음의 법칙. 이제 거룩하고 위대한 상상을 하셨으면 그렇게 이루실 하나님을 믿으십시오. 믿으십시오. 히브리서 11장 1절에 믿음은 바라는 것들의 뭐예요? 실상이요. 보지 못하는 것들의 증거라, 증거라. 믿어야 돼요, 믿어야 돼요. 본문의 6절에 보시면 창세기 15장 6절에 성경은 이렇게 말합니다. 밤하늘에 그 위대한 별들, 그 많은 별들을 셀수 있나 보라. 내네 자손이 이와 같으리라. 라고 하나님이 선포했을 때 6절에 보시면 아브라함이여호와를 모여요. 믿으니 그랬어요. 여호와께서 이것을 그의 의로 여기셨다 그랬습니다. 할렐루야. 믿었어요. 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 그렇게 이루실 여호와 하나님을 믿었습니다. 스스로 계신 여호와 어제도 계시고 이제도 계시고 장차 계실 여호와 그 하나님이 그런 미래를 가져다 주실 것을 믿었습니다. 믿었어요. 이게 믿음의 법칙이에요. 믿음의 법칙. 자 마지막 다섯 번째 법칙. 자 첫째로 어했어요 말씀의 법칙, 기도의 법칙, 상상의 법칙, 믿음의 법칙, 마지막으로 희생의 법칙. 다 같이 희생의 법칙. 혹은 대가 지불의 법칙이라고 말할 수도 있어요. 비전을 이루기 위한, 그 꿈을 이루기 위한 대가 지불을 결심하십시오. 요 비전은 그냥 이루어지는 게 아니에요. 그 비전을 실현해야까지 대가 지불이 있을 수가 있어요. 그걸 결심해야 돼 많은 사람들이 꿈을 갖습니다. 그러나 많은 사람들의 꿈이 개꿈으로 끝나는 이유. 비전과 개꿈의 차이는 저는 여기에 있다고 생각해요. 결정적으로 내가 대가를 지불하겠느냐, 지불하지 않겠느냐는 하 것입니다. 여기 구절이하에 보면, 본문의 구절이하에 하나님께서 아브라함에게 이제 재물을 가져오라고 명령하십니다. 3년 된 암소, 암염소, 순양, 재물을 가져오라. 그리고 그 재물을 각을 뜨라고 가운데를 쪼개라고 말씀하십니다. 쪼개라고. 쪼개갖고 일종의 언약을 맺는 언약식이에요. 이것은 언약식, 동시에 이것은 희생의 의식이었습니다. 언약식이면서 희생의 의식이 피로 언약을 나누고. 이제 그 가운데 하나님께서 행하실 것을 보여주신 것입니다. 저는 희생의 재물의 각을 뜨고 쪼개는 모습 속에서 십자가의 그림을 발견합니다. 십자가는 인생을 구원하기 위한 하나님과 인생의 언약의 사건이면서 그 비전을 이루기 위해서 하나님의 아들 그리스도가 가장 값비싼 희생을 지불했던 것입니다. 진호 엄마가 하나님이 보여주신 꿈을 따라 아들을 기르기로 결심하면서 독한 결심을 하나 합니다. 그건 뭐냐면 내가 독한 엄마가 되겠다. 내가 독한 엄마가 되겠다. 어떤 대가를 지불하고서라도 그 아들을 그렇게 길러내기 위해서 그녀는 독한 엄마가 되기로 결심을 했다고 합니다. 가평에 명지산을 오르내리면서 아들에게 식사훈련을 시키고 돈을 쓰는 훈련을 같이 이야기를 하면서 시켜주고 꿈을 이루기 위해서 아들의 식사 습관을 교정하기 위해서 몇 끼를 굶기면서 그 아들이 밥을 먹을 때까지 초콜릿을 주고 싶은 라면을 얼른 건네주고 싶은 그런 엄마의 마음이지만 아들의 미래를 바라보면서 안 돼! 그리고 아들을 굶기면서 마침내 밥을 스스로 찾을 때까지 아들을 훈련시키던 겉으로는 아무렇지도 않게 하면서 속으로는 울고 있었던 진호 엄마. 대가를 지불하기로 결심한 것입니다. 이 책의 거의 마지막 페이지에 진호 엄마는 이렇게 찍고, 적고 있습니다. 기록하고 있습니다. 진호는 세상을 향해 이제 열심히 헤엄치고 있습니다. 이렇게 시간이 지나가면 주위 사람들의 도움이 없이도 당당하게 혼자서 살아갈 수가 있을 것입니다. 진호는 늘 엄마랑 손잡고 함께 걸어가면 너무나 재미있어요라고 말하는 진호에게서 나는 요즘 조금씩 손을 빼는 연습을 하고 있습니다. 그리고 언젠가 될지 모르겠지만 그때까지 변함없이 나는 독한 엄마로 살아갈 것입니다. 왜냐하면 그가 하나님만 의지하고 혼자서 당당히 걸어가는 그 모습을 보기 위해서 나는 찾고 싶은 아들의 손을 놓으면서 아들의 뒷모습을 지켜봅니다. 엄마가 대가를 치르기로 결심한 것입니다. 그 엄마의 희생 속에서 새 아들이 탄생하고 있었던 것입니다. 예수님이 치르신 대가 십자가의 희생 할수 있거든 이 잔을 내게 송지시 없어서 그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 고난의 잔 십자가를 받아들이로 결심하고 십자가에 달리기로 결단하던 그 순간 거기서 여러분과 저의 새로운 인생이 태어나고 있었던 것을 제가 오늘 진호 엄마의 그림 이야기로 오늘 말씀을 시작했는데. 제가 세상에서 보았던 가장 아름다운 그림 이야기로 오늘의 메시지를 마무리하고 기도를 좀 할까 합니다. 제가 시카고에 미국 시카고에 집회를 갔다가 어떤 집에 초청을 받았어요. 점심 초대를 받았는데 앞에 호수가 있는 아름다운 집이에요. 그림 같은 집이에요. 집에 딱 들어갔는데 그 현관 응접실 입구에 그 십자가 아래 부부가 함께 무릎을 꿇고 있는 그림 그런데 가만히 보니까 그 집의 주인 부부의 그림이에요 십자가 아래 부부가 이렇게 손잡고 있는 그림이에요 아, 두분 그림이네요 제가 그러니까 아, 맞았어요 그래요 저희 친구가 그려줬어요 근데 갑자기 울어요 그래서 울지 않을 장면에 가서 울어고 그림 설명하다 왜요? 무슨 일이 있어요? 사연이 있어요? 그러니까 조금 이따 말씀드릴게요. 식사 끝나고 나서 얘기를 저한테 들려주더라고요. 남편이 알코올 중독자였대요. 그리고 도박, 도벽 습관도 있고. 집안의 재산을 다 탕진하고 모아놓으면 다 써버리고. 부인이 도저히 견딜 수 없는 마지막 지점까지 도달해서 남편에게 이혼을 선언했답니다. 나 당신하고 더 이상 못 살겠다. 남편이 부인 따라서 이따금씩 교회는 나왔지만 형식적으로 나왔을 뿐 신앙이라도 가졌으면 다시 어떻게 해볼 텐데 제대로 된 신앙도 못 갖고 난 당신하고 못 살아요. 미국에서는 이혼을 바로 할수 없거든요. 한 1년간 이렇게 유예 기간이 있습니다. 한 1년쯤 시간이 지난 다음에 마지막 사인을 하면 이제 법적으로 완전히 모든 것이 끝나는 내일 이제 그 사인을 해야 되는데 너무나 그날 밤에 자기 가슴이 비참하게 이렇게 결국은 이민 와서 힘들게 살다가 이렇게 끝나나. 그래서 잠을 이루지 못하다가 새벽녘에 자기가 다니는 교회를 갔어요. 교회 갔어요. 남편하고는 별거 상태죠. 별거. 아주 새벽에 오늘 여러분이 오신 것처럼 새벽 기도에 나갔는데 새벽 기도에 사실은 교인들이 오기 전에 나갔대. 더 이른 새벽에 나가는데 아무도 없을 것이라고 생각하고 컴컴한 조그만 문 하나 열어놓은 문을 제끼고 교회당 안으로 딱 들어와서 뒤에 앉아서 기도를 하려고 그러는데 앞에서 훌쩍훌쩍 우는 소리가 들려 남자 목소리. 자기 남편 목소리였어요 남편 목소리 남편이 앞에 앉아서 울면서 기도하고 하나님 나 이렇게 끝나고 싶지 않아요? 한 번만 더 기회를 주세요 너무 잘못했어요 아내에게도 자식들에게도 막 흐느끼는 남편의 모습 남편에게 와 있을 것을 상상도 못했는데 그 자기도 견딜 수 없어서 흐느끼면서 앞에 있는 남편 곁으로 다가서서 나 왔어요 그렇지만 손도 제대로 잡지 못해나 왔어요 그리고 옆에 앉았대요 당신 왔어? 그러는데 기회를 줘 기회를 줘 마음이 움직이고 있었지만 자기 마음을 스스로 절제하면서 이런 얘기를 했대요 여보 만약 이것을 약속하면 나 오늘 법원에 안 갈게 거짓말 절대로 안 하고 100% 100% 투명하게. 당신이 술 마시고 도박하고 싶은 유혹을 느낄 때는 언제든지 나한테 전화하고 100% 솔직하게 하고 정말 하나님 앞에 기도하겠다는 약속을 하면 내가 마지막 한번더 노력해 볼게. 둘은 그날 제단 앞에 남편과 아내는 무릎을 꿇고 약속을 했대요. 그리고 한 1년이 지났을 때 남편은 완전히 알코올 중독에서 벗어나고 도박을 끊었습니다. 생생을 찾은 것. 이 모습을 바라보던 화가 친구 하나가 그림을 그려줬어요. 그 얘기를 다 듣고 십자가 아래 부부가 무릎 꿇어 기도하고 있는 모습. 그러면서 이 부부가 저에게 저는요 십자가를 이렇게 생각하더군요. 저는 십자가에 관한 가장 아름다운 정의를 그날 새벽에 들었어요. 이렇게 말하더라고 목사님 십자가는요 우리의 과거가 죽고 새로운 미래가 태어난 곳이에요. 십자가는 우리의 과거가 죽고 새로운 미래가 태어난 곳이에요 십자 가 밑에 무릎 꿇어 기도하는 모습 나는 오늘 새벽 저와 여러분이 그런 미래를 십자가 아래에서 바라볼 수 있기를 바랍니다 그런 미저, 미래의 비전을 붙잡을 수 있기를 바랍니다 오늘 이 시간 기도하면서 새로운 미래를 새로운 내일을 보시기를 바랍니다 그 미래가 태어나는 감동을 누리시기 바랍니다 기도하시겠습니다. 우리 같이 기도하시겠어요? 오늘 조금 기도하고 하셨으면 좋겠어요. 움직이지 마시고 오늘은 조금 아직 시간 조금 있습니다. 같이 머리 숙이고요. 자 우선 오늘 한번 회개로 시작하면 어떨까요? 하나님, 하나님 말씀을 들으면서 여러분이 뭘 느꼈는지 모르지만. 저 많이 잘못했거든요. 저도 많이 힘들었고, 많이 잘못했어요. 근데 하나님, 한 번만 더 기회를 주세요. 내 인생에 새로운 기회, 새로운 미래를 주세요. 하나님, 저도 한 번, 다시 한번 해볼게. 기회를 주세요. 우리 다같이 통성으로 기도하시겠습니다. 기도하십시오. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 이 시간 우리가 마음을 다하여 기도하며 전능하신 하나님의 도우심을 구합니다. 아버지 하나님 이 시간 성령께서 역사하시고 인도하시사 우리의 가슴 속에 새로운 비전을 주시고 새로운 미래를 주시고 회개하는 가슴마다 주의 거룩한 은혜와 사랑으로 우리의 인생을 새롭게 해주시기를 원하옵고 기도합니다. 오 아버지 하나님 성령으로 역사하시고 우리의 인생을 새롭게 하시는 놀라우신 하나님의 은혜를 경험할 수 있도록 도와주시옵소서. 도와주시옵소서. 오 아버지 하나님 도와주시옵소서. 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 아버지 하나님 도와주시고 우리의 인생을 새롭게 하는 놀라우신 은혜로 우리의 인생이 다시 태어날 수 있도록 도와주시기를 원하고 기도합니다. 아버지, 아버지 도와주시옵소서. 함께 해주시옵소서. 오, 아버지, 하나님 도와주시옵소서. 우리 인생을 새롭게 하는 돌아오신 능력으로 우리 인생을 다시 새롭게 빚어주시옵소서. 우리 계속 기도할 때, 하나님, 정말 제가 하나님의 말씀을 붙잡겠어요. 하나님말씀 붙들고 살겠어요. 기도하겠어요. 무릎 꿇어 기도하면서. 이번 새벽뿐만 아니라 내가 계속 주님 앞에 기도의 무릎을 꿇며 사는 인생을 살겠어요. 주님 저에게 미래를 보여주세요. 내 인생의 미래를 보여주세요. 우리 사업의 미래를 보여주세요. 우리 가정의 미래를, 우리 자식들의 미래를 보여주세요. 하나님 말씀 붙들고 기도하며 살겠어요. 미래를 보여주세요. 한번 따라서 하십시다. 말씀 붙들고 살겠습니다 기도하며 살겠습니다 미래를 보여주시옵소서 우리 계속 기도하시겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 이 시간 우리가 말씀을 붙들고 살기로 작정합니다 기도하며 살기로 작정하겠사 아버지 하나님 당신은 살아난 자녀들에게 미래를 보여주시옵소서 우리의 미래를 가정의 미래를 사업의 미래를 보여주시옵소서 직장의 미래를 보여주시고 우리 인생의 미래를 보여주시옵소서. 비전을 보여주시옵소서. 하나님 그 위대한 비전을 향해소리가 걸어갈 수 있도록 도와주시옵소서. 오 아버지 하나님 도와주시고 인도하시고 함께하시고 우리 인생 속에 함께해 주시옵소서. 계속 기도하시면서 여러분의 두 손을 가슴에 한번 대세요. 여러분의 두 손을 가슴에 대시고. 이 시간 누구보다도 내 기도가 필요한 사람이 누구인가 생각해 보세요. 내 남편, 내 아내, 나의 자식들, 나의 부모님, 내 기도의 지원이 필요한 사람들을 가슴에 품고 한번 중복기도 하시면서 하나님, 하나님 그를 붙잡아 달라고 그에게 성령께서 임하게 해 달라고 하나님 그가 새로운 인생을 보게 해 달라고 해우자를 위해 자녀들을 위해 부모님을 위해. 또 사랑하는 여러분이 꼭 기도하고 싶었던 늘막 가슴에 품고 있는 그 누군가를 위해 우리 가슴에 그를 품에 안으시고 이 시간 그의 이름을 불러가며 기도하시겠습니다. 기도하십시다. 저비로 오신 아버지 하나님 계속해서 기도할 때 아버지 하나님 이 시간 우리의 사랑하는 자녀들을 위해서 기도합니다. 오 아버지 하나님 저들을 축복하시고 저들이 빛나는 미래를 향해서 걸어갈 수 있도록 도와주시기를 원하고 기도합니다. 하나님, 스님 만든 미래, 하나님, 정말 하나님의 영광을 돌리고 우리의 인생을 주 앞에 드릴 수 있는 놀라운 미래가 열려올 수 있도록 도와주시옵소서. 황인을유보하시고황인을유보하시고 <웃음> 아버지, 하나님, 저들이 많은 사람을 돕고 숨기며 많은 사람들에게 축복이 근원이 되는 미래를 살수 있도록 도와주시옵소서. <웃음> 아버지, 가장 시험을 감당하게 하시오. 아버지, 하나님 간 자들을 돕고 인생을 당당하고 밝고 아름답게 살아가는 미래를 꿈꾸고, 오, 아버지 도와주시오. 도와주시고, 하나님 붙들어 주시고, 힘있게 하시고, 거룩한 성령으로 충만하게 하시고, 하나님의 능력과 사랑으로 뜨거워져, 아버지, 하나님 이를 향해서 걸어갈 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지, 도와주시옵소서.
1: 하나님 도와주시옵소서. 도와주시옵소서.
0: 계속해서 기도할 때 비전을 달라고 사명을 달라고 이미 비전과 사명을 받으신 분들은 그 비전을 위해서 기도하시고 하나님 여러분에게 주셨던 마음의 비전을 위해서 기도하시고 아직도 뚜렷한 비전이 없는 분들 하나님, 하나님 비전을 갖게 해주세요. 뚜렷한 사명을 갖게 해주세요. 제가 확실한 비전과 사명을 발견하고 앞으로 그런 비전과 사명을 위해 달려갈 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 계속 기도하시겠습니다 아버지 하나님 계속해서 기도합니다. 오 아버지 하나님 성령으로 역사하시고 주의 권능으로 함께하시고 하나님 우리 인생 속에 이러한 비전을 주시옵소서 사명을 주시옵소서 오 성령으로 역사하시고 주의 권능으로 함께하시고 우리 인생 속에 비전을 주시옵소서 오 아버지 하나님 우리에게 비전을 주시옵소서 사명을 주시옵소서 오 아버지 하나님 도와주시옵소서 주의 능력으로 함께하시고 주께서 오늘 우리의 소망이 되어주시고 비전이 되어주시기를 원하옵고 기도합니다 오 아버지 하나님이 성령으로 임하셔서 이 시간 우리의 영혼 속에 역사해 주시옵소서 도와주시옵소서 능력으로 함께해 주시옵소서 진호 엄마가 이런 놀라운 비전을 말씀과 기도 안에서 보기 시작했을 때, 더 이상 그 진호는 진호는 인생에서 거치장스러운 걸림돌이 아니라 그녀는 자기 아들을 이렇게 부르고 있습니다. 하나님이 선물로 주신 보석이라고 보석이라고. 그리고 그 힘든 과정을 보석 다듬기의 시간이라고 그는 불렀습니다. 그렇습니다. 여러분의 인생 속에서 여러분의 힘든 인생의 여정 속에서 그 보석을 볼 수가 있어야 합니다 약할 때 강함 되시고 나의 보배가 되신 주 우리의 보배이신 그분은 우리의 인생을 보배처럼 다듬어 그런 위대한 미래를 향해서 나가기를 원하시는 주님이십니다 우리 다 기립하셔서 우리 약할 때 강함 되시네 우리 지구촌 193장 우리 약할 때 강함 되시네 나의 보배가 되신 주 함께 우리 찬양하시겠습니다 마음을 다해서 이 비전의 찬성을 함께 불러요 약할 때 강함 되시에 약할
1: 때 강함 대신에 나의 보배가 되신 내가 되신 주 나의 모든 건주 안에 있는 주 안에 있는 나는 포기할 수, 포기할 수 없네. 죄 사하셨네. 나죄 사하셨네. 주님의 이름 찬 이름 찬양에 주나의 모든 것. 쓰러진 나를 세우고, 쓰러진 나를 세우고, 나의 빈 잔을 채우는 잔을 채우. 주나의 모든 것. es u r s
0: 우리의 과거가, 죽고, 우리의 과거가 죽고 새로운 미래가, 새로운 미래가 태어나는, 곳입니다. 태어나는 곳입니다. 우리 찬송 하나만 더 부르셨으면 좋겠어요. 옆에 오신 분들이 손잡아도 실례가 안되는 같이 오신 분들이라면 옆에 있는 분들 손을 잡고요. 여기에 모인 우리 주의 은총 받은 자여라. 194장. 여기에 모인 우리 한번 옆에 있는 분이 그래도 괜찮은 분이면 우리 손을 잡고 한번 같이 찬양을 오늘 새벽에 불렀으면 좋겠어니 <웃음>
1: Some bad, some good.
0: 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 우리 옆에 있는 분들에게 당신은 승리하셨습니다. 당신은 승리하셨습니다. 내일까지만 나오면 진짜 승리하십니다. 우리 분당 한번 나와보세요. 분당 식구들. 예, 분당 식구들 한번 나와보세요. 한번 힘차게 할렐루야 한번 외쳐주시기 바랍니다 힘차게 한번 할렐루야 분당에서 한번 외쳐주세요 시작 할렐루야! 네. 네. 우리 수지에서 아멘 아멘 하고 외치시겠습니다 시작 아멘 아멘 내일은 여러분 자녀들 다한번 마지막 날이니까 자녀들도 다 데리고 나와보세요. 한번. 다 데리고 나오시죠 강아지까지 다 모시고 한번 나 <웃음> 수능 시험치는 아이들은 분당으로 다 집합을 하시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하십니다. 오늘 말씀을 받고 비전의 미래를 향해 나아가는 당신의 백성들의 걸음걸음마다 성령으로 함께하시기를 간절히 추원하옵나이다.
1: 아멘.